0: 当时的元朝皇帝名叫妥欢帖木儿，他的谥号是元惠宗。元顺帝这个称号并不是元朝给他的，而是明朝对这位元朝王国皇帝的一种调侃。朱元璋在这一点上啊，很有点幽默感，因为这位皇帝放弃了坚固的大都，选择了逃走。明朝认为啊，他顺应天意。所以称呼他为元顺帝。元顺帝退出大都后，逃到了上都，也就是现在的开平，内蒙古正蓝旗境内，继续做他的皇帝。历史上呢，称之为北元。元朝作为一个全国性政权，从此结束。元朝这个朝代灭亡了。但对于朱元璋和他的将军们来说，挑战才刚刚开始。此时，王宝宝率领十多万军队占据山西、甘肃，丞相纳哈出带领二十多万军队守辽东，而云南还有十多万援军，甚至高丽，哎，也就是现在的朝鲜，也仍然听从北元皇帝的统治。这就好比。朱元璋睡觉的时候啊，旁边站着一群拿着大刀和长棍的人，随时准备给他一下。在这种情况下，徐达和常玉春又开始了出征。这次他们的目标是王宝宝。此时，元顺帝认识到了王宝宝的实力，重新整合了军队，将所有的军事指挥权交给他。王保保终于得到了他梦寐以求的兵权，他将名正言顺的带领精锐援军与明朝第一名将徐达决战。徐达、常玉春在攻下大都后，分兵两路：常玉春南下保定，从北路进攻山西；徐达的部队进军张德，从南路进攻。他们预备在太原合击王宝宝，将他是一举歼灭。由于第一先锋常玉春成为了北路军的统帅，徐达军的前锋由汤和担任。这位朱元璋的老朋友十分的想抢得头功，在没有得到徐达许可的情况下，孤军前进，攻克了泽州。在他看来，取得山西那是指日可待。事实证明，他把王宝宝看得太简单了。王宝宝等待的正是这个时刻。他利用汤和孤军深入的机会，连夜集合大军，在山西韩店偷袭汤和。汤和率领的明军惨败，死伤数千人。徐达陷入了困境。这是他与今后的老对手王宝宝的第一次交锋。此时，元顺帝突然不顺从了。回到上都后，每天看到的都是草原和沙漠，还是大城市好啊！他有点后悔自己为什么当初要逃出大都呢？韩电的胜利鼓舞了他，看来明军并不可怕。于是他命令王保保集合主力，北出居庸关，收复大都。王宝宝经过了周密的准备和计划，带领十万大军向大都出发。他的心中有着两种打算：如果徐达不去救援，他就趁机攻下大都，迎接元顺帝归位；如果徐达来援，他就以逸待劳，设下圈套，伏击徐达。这是一个万无一失的计划。无论徐达选择哪条路，他都是胜利者。可是徐达却选择了第三条路，一条让他哭笑不得的路。徐达在得到王宝宝进攻大都的消息后，冷静的分析了局势，他看透了王宝宝的打算，决心给他一个意料不到的惊喜。哼，王宝宝。你不是要攻打大都吗？我呀，不搭理你，我打你的太原去喽。徐达认为大都有大军驻守，而且城防坚固，不足为虑。退一万步说，即使丢了，再打回来就是了，赔得起。而王保保就不同了，他是倾巢而出，太原成了空城，而明军的主力离太原很近。王宝宝如果没有了太原，就只能去关外放羊去了。于是他连夜带领骑兵直捣太原。其实徐达的目标啊，也不是太原，而是王宝宝。他相信王宝宝一定会回兵救援的。果不其然。王宝宝得到这个消息是大吃一惊，立刻率领十万骑兵回救太原。他回援的速度十分之快，在太原附近遭遇了徐达。此时，徐达的军队以骑兵为主，步兵大队还未赶到，士兵数量只有王宝宝的一半。两支骑兵部队就这样相遇了。这是中原政权的骑兵与纵横天下的蒙古骑兵第一次大规模的交锋。自古以来，骑兵都是最具威力的兵种之一。在马的帮助下，原本柔弱的步兵成为了具有高度的突击性和机动性的部队。不幸的是。在中国历史上，除了少数几个王朝外，其军事力量都是以步兵为主的，这就使得他们在面对骑兵的时候吃了大亏。但是骑兵并不是不可战胜的，古罗马的重步兵就用长矛克制骑兵，可是中国人向来没有穿几十公斤盔甲的习惯，而且当时并没有中西交流制度，中国人。有中国人的办法，他们不断研究着以步兵制骑兵的方法。其中的成功者之一是诸葛亮，在他指挥下的蜀军是曹魏军团的噩梦。他发明了若干武器来克制骑兵，首先是绊马钉。这个玩意儿啊，设计独特，不管你怎么扔到地上，哎，总有一面这个铁钉朝上。打仗前就撒在骑兵即将冲击的地带，骑兵到来时马蹄儿就会被扎烂。它的使用方法类似今天啊这个修自行车的小贩在路上撒图钉，当然唯一的区别在于马被扎后是不会有人帮你补的。第二招是大车，诸葛亮的军队都配备有木车。当发现骑兵的时候，就将木车挡在步兵前面，用来阻挡骑兵冲击。当今有机械化部队，诸葛亮的这个可以算是木械化部队了。哎，最狠的是第三招，也是诸葛亮最神奇的发明，什么呢？就是连弩，这绝对是当年的机关枪。据史料记载，这种连弩是一击十发，杀伤力极大，所以当年的魏军骑兵很怕与蜀军交锋。但这种方法操作太复杂，而且不适合进攻，所以使用的范围并不大。到了宋朝，在与西夏和辽的战斗中，由于步兵长期打不过骑兵，为改变这种被动局面。呃，不知是哪位天才一拍脑袋，呃，想出了以几千步兵组成大方阵对抗骑兵的方法，还取了个学名叫什么呢？以步制骑，上阵交锋，结果是打也打不了，跑也跑不掉。直到天才将领岳飞出现，并组建了专业骑兵岳家军后，中原政权才算是扬眉吐气了一把，抵御住了金国骑兵的攻击。到了元朝，以骑兵起家的蒙古军把骑兵战术发展到了极致，并依靠这一战术横扫天下。他们骄傲地认为，只要自己有马，就不用担心自己的统治被推翻。纵观历史上强盛的中原王朝，都有一支强悍的骑兵部队，而此时的明朝也是一样。徐达和常玉春都是非常厉害的骑兵将领，他们对骑兵调配自如，选择突破方向准确，对骑兵的使用已到了得心应手的地步。在被元朝统治的九十多年里头。中原的人们不断向他们的敌人蒙古骑兵学习着使用骑兵以及战胜骑兵的战术。在漫长的积累和等待后，拿起武器反抗的人们终于走到了目前和他们的骑兵老师蒙古军队决战。徐达和常玉春正是其中最为优秀的代表。现在，他们正面对着蒙古军队最勇猛的将领。王宝宝洪武元年（ 1 3 6 8年12月1日），徐达率领明军骑兵抵达太原城下，与回师救援的王宝宝对峙于太原城外。但由于兵力不足，徐达始终没有发动进攻。王宝宝呢，不知对方这个葫芦里面卖的是什么药，自己及时赶到了。徐达跑来偷袭太原的目的没有得逞，但他居然不打也不撤，实在是没有办法理解。于是他一时间也不敢动的。12月4日，常遇春经过三天的观察和思考，对徐达说出了自己的意见：我军步兵未到，如果只以现在的这些骑兵与敌人对攻。只会增加自己的伤亡，不如选择深夜偷袭敌营。常玉春实在是一代名将，他这个意见眼光独到，判断准确，似乎是天助徐达。就在这个时候，太原守将霍比马派使者投降，并表示呢愿意充当内应。哎，这应该算是个猛剑。一切都准备好了，马也喂好了，刀也磨亮了，只等着晚上动手了。当天晚上，王宝宝没有睡觉，哎，算他运气好。这个爱学习的人，此刻正坐在军营之中秉烛夜读兵书。突然就听见外边啊，是喊声大作。他心知不妙，当机立断，毅然决定逃跑。逃跑时颇为狼狈啊，光着一只脚跑出大营，匆忙骑上了一匹马，就飞奔出营。您问那十万大军怎么办？连我的鞋都不要了，还要军队干什么呀？可见名将就是名将，懂得权衡利弊，毕竟自己的命最重要。所谓“千军易得，一将难求”嘛。可怜那十万大军没有了主帅，就像没头的苍蝇。四万人被歼灭，余者全部逃散。王宝宝在卫队的保护下，一口气就逃出了上百里。可是常玉春，哎，并没有放过他。常玉春深知除恶务尽的道理，连夜追击。王宝宝是叫苦不迭，边逃边战。等他逃到大同时，身边只剩下了18名侍卫。常玉春一口气追击到了忻州，才撤回。这是一场真正的歼灭战，也是中原骑兵对蒙古骑兵的第一次大胜。月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。攻克山西后，徐达带领军队继续进攻陕西。此时的陕西是由地主武装李思齐和张良弼等人镇守。中国历史上，由于地形问题，大凡从山西进攻陕西啊，都是极为艰苦，难以攻下。从战国时期的秦国据守函谷关抵御六国，到后来的日本人侵略中国，啊，拼了老命却始终无法踏入陕西一步。但这一次情况不同，李思齐身经百战，但他并不想打仗，他对元朝很难说有什么啊深厚的感情。他组织军队对抗起义军，说到底不过是怕那些泥腿子抢了自家的粮食。所以呢，当徐达进攻的时候，他一退再退，一直退到了临洮，感觉戏也演够了，对元朝有了交代了，哎，就投降了。而张良弼和他的弟弟张良臣可谓是不识时务，先降后叛，坚守庆阳，后被徐达讨平，终究没有掀起什么大风大浪。至此，陕西和山西平定，北方的大部地区落入了明军之手。新王朝对旧王朝都有赶尽杀绝的习惯。如南宋的残余部队逃到了崖山啊，经广东新会，元朝军队还不放过，硬是把他们赶到了海上，全部消灭。时意时移，元顺帝不喜欢荒凉的上都，也就是开平，想要回到大都北京，朱元璋却连上都也不想让他待了。洪武二年六月，常遇春出兵继续北伐。但他没有想到的是，这竟然是自己的最后一次出征。与他一同出征的是李文忠，两人带领了八万步兵、一万骑兵，开始了这次远征。在常遇春那种特有的突袭进攻方式下，元军是不堪一击。北伐军先取锦州，击败元将姜文清，后攻全宁。击败元丞相野宿，又丝毫的不停进攻大兴州，击败元军。短短的一个月时间内，元朝精心设置、号称可守二十年的抵御防线，在常遇春面前，哎，就像豆腐渣一样溃散。这位明朝第一先锋，在他人生的最后一战中，充分显现了锐不可挡的威力。他带领骑兵一路马不停蹄，逼近上都。元顺帝此时正在上都，听说明军打过来，他充分发挥了自己的特长，逃跑，带着老婆孩子是连夜撤走，一直逃到了应昌，也就是今内蒙古达莱卓尔湖，狼狈不堪呐、啊。在他逃跑的途中。应该可以充分体会一下百年前宋朝君主的心情，而后来的事实证明，这并不是他最后一次搬家。常玉春一向是穷追猛打的，他追击几十里，杀掉了宗王庆生和平章顶珠，还俘虏了上万蒙古兵。在打仗的同时，常玉春东西也没少拿。把元顺帝的家当、马三千匹、牛五万头，哎，全部带了回来。这一战是毫无悬念，也没有什么激烈的战斗，并不是因为元军软弱，而是由于常遇春太快。他就像一个高明的剑客，手持利剑，在对手反应过来之前，已经直插对手的心脏。这样的对手太可怕了。常玉春胜利班师，经过柳河川时暴病而死，年四十岁。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人还。回顾常玉春的一生，从太平之战自告奋勇做先锋，到北出沙漠是所向无敌。他用自己的行动证明了他是真正的军事天才，是真正的第一先锋。他的生命就像灿烂的流星，虽然短暂，却是那样的光耀照人。他的军事才能和功绩也将永远为人们所传颂。在常玉春北伐的同时，徐达也正在关中奋战。他派部将张温。前去攻取甘肃，张温进展顺利，很快就拿下了兰州等地。徐达节节胜利之时，危险也正向他靠近。王保保在败退后，并没有采取大的军事行动，他在观察徐达的动向。经过前两次的交锋，他已经很清楚地认识到。自己眼前的对手有多可怕？如果没有好的机会，他是绝对不会出击的。高手过招，最忌心浮气躁。王宝宝的直觉告诉他，现在哎，只能等待。张温孤军深入攻取兰州后，一直躲在家睡觉的王宝宝敏锐的感觉到机会到了。他立刻动员了十余万大军，兵分两路，先以步骑数万围攻兰州。兰州并不是他的最终目的，只是诱饵。他把十万主力隐藏起来，驻扎在地形险要的定西。这一招在兵法上叫围点打援。他相信自己的判断，兰州对于明军太重要他们一定会派兵来救的。现在要做的，哎，就是等于上钩了。他的判断没有错。很快，第一条鱼就来了。得知兰州被围后，名将余光率部前来救援。当他到达兰州附近时，发现自己已经陷入了援军的包围。奋战之后，全军覆没，余光战死。王宝宝终于取得了这次计划中的第一个胜利，但也有一件事情他没有想到，那就是兰州的守将张温的顽强。当数万大军把兰州围得水泄不通的时候，张温却毫不慌张，他分析了敌情，正确的做出了主动出击的判断。他亲自带领三千人突袭城外数万敌军，居然打败援军，使其后撤几十里，为后来的定西之战取得了时间。当然，除了这件事情让王宝宝感到意外，其他的一切都在计划之中。他仍然采取这种方式，等待着第二条鱼上钩。第二条鱼来了。不过，却是一条鲨鱼。王宝宝的军事行动引起了朱元璋的注意。洪武三年正月初三，朱元璋召开军事会议，他看透了王宝宝的企图，制定出了一个更为复杂的计划。这个计划是这样的：首先，命令徐达为征虏大将军。李文忠为左副将军，冯胜为右副将军，邓玉为左副副将军，汤和为右副副将军，率军出征。当时元顺帝正在应昌，而朱元璋一向是个要么不做，要么做绝的人。他准备让元顺帝再搬远一点。如果能够赶去西伯利亚，当然最好；就算不行。也不能让他过得舒坦喽，他命令不要再救援兰州，让大将军徐达率一路人马自潼关出西安，直接进攻定西，与王宝宝决战。另外一路，让左副将军李文忠出居庸关入沙漠，攻打应昌，去帮助元顺帝搬家。同时呢，为了迷惑王宝宝。他还命令大将金朝兴、汪兴祖分别进攻山西、河北北部援军，吸引援军注意力，策应主力作战。这个计划可谓是天衣无缝。王宝宝也确实没有实穿朱元璋的计策，他仍然在定西守株待兔。